0: Na última segunda-feira, nós falamos sobre o que quer o eleitor brasileiro em relação aos candidatos à presidência. Como vimos, pautas como economia, saúde e educação estão no topo da lista, assim como as chamadas pautas de costumes, que englobam assuntos polêmicos como o aborto. Mas quem são esses eleitores? Como eles se definem? Existe uma linha ideológica na hora de escolher um candidato? De acordo com a pesquisa do Instituto Data Senado, realizada com quase 6 mil pessoas, mostra que mais cidadãos se declaram de direita do que de esquerda no Brasil.
1: É o resultado da pesquisa Panorama Político de 2022, feita pelo Senado Federal. Nessa pesquisa, 21% dos entrevistados disseram que se identificam com o campo político da direita.
0: Atualmente, 21% dos eleitores no país se declaram de direita, praticamente o dobro dos que dizem ser de esquerda, 11%. No entanto, o maior grupo de entrevistados segue sem se identificar com nenhum dos lados da polarização um pouco com o centro.
1: E o que a gente consegue perceber, observando também outros anos, né, essa pesquisa acontece anualmente, é que cai o número de pessoas, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro, e sobe o número
0: de pessoas que dizem que não fazem parte de nenhum desses espectros políticos. Aliás, esse é o grupo que mais cresceu em relação à última pesquisa. Os que não se identificam com nenhuma ideologia passou de 50% para 55%. A tendência de queda dos eleitores que se diziam de direita se estabilizou. Em 2021, 20% se consideravam de direita. Agora são 21%. Já os que declaram ter posicionamento de esquerda permanecem em redução. Eram 15% em 2021 e agora somam 11%. O menor grupo, segundo o levantamento... É daqueles que se consideram de centro, com 9%. Entre os entrevistados, a ampla maioria dos brasileiros, 82%, diz que a religião é muito importante na própria vida, mas não dá mais peso à família na formação das escolhas políticas do que a religião. Família, qualquer juntamento de duas pessoas. De dois seres vivos passou a ser uma família. E a família está definida na Bíblia. Não tem emenda à Bíblia. E está definido na Constituição também. Na Constituição diz que é homem e mulher. Se eu não me engano, o artigo 236. O envolvimento do clero em cargos públicos não é aprovado pela maioria. Pouco mais da metade das pessoas, 52%, discorda de que seja bom para o país... Líderes religiosos assumirem cargos políticos 43% veem essa participação de forma positiva No Brasil, o movimento de candidaturas evangélicas data da década de 80 Com a eleição dos primeiros pastores para cargos no Congresso Desde então, há uma tendência de ampliação da presença de parlamentares ligados à cúpula de igrejas protestantes no Brasil. Que ministros recebam pastores,
1: padres, bispo, 10, 20, 40, 50 vezes, não vejo problemas. Até porque em governos anteriores, quem eram recebidos eram os presidentes de sindicatos, os comunistas, entre outros. Então não vejo problema que pastores sejam recebidos.
0: Você ouviu o presidente da Frente Parlamentar evangélica da Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. No que se refere às leis, há uma divisão entre aqueles que acham que a religião deve ser levada em conta na hora de decidir sobre determinado assunto. 52% dos entrevistados concordam, enquanto 45% discordam dentro da margem de erro do levantamento. Lula, é uma vergonha. Você faz defesa do seu comunismo, até luta de classe. Mulheres pobres e mulheres ricas. Discurso imbecil e idiota por interesses políticos. O aborto é matar um ser humano. Este é o pastor da Igreja Vitória em Cristo, Silas Malafaia. Mas apesar da maioria do eleitorado se dizer de direita, a percepção majoritária da população se choca com ideias defendidas pelo presidente e adotadas pelo governo. Para 69%, facilitar o acesso a armas de fogo não vai aumentar a segurança das pessoas. E 72% discordam que o meio ambiente seja bem protegido no Brasil. O decreto, senhor
1: presidente, garante, puro e simplesmente, um direito individual sagrado do cidadão brasileiro. Ora, será que o cidadão brasileiro não tem o direito de usar uma arma na sua residência para defender a sua família, para poder
0: praticar a legítima defesa? Você ouviu o deputado Darcy de Matos, do PSD do Paraná. No entanto, em outros quesitos, o pensamento permanece o mesmo do presidente. O percentual de pessoas que não concordam que as mulheres devem ter o direito de interromper a gravidez, caso queiram, passou de 52% para 58%.
1: É o mesmo cara que fala que a pauta de família e de valores é uma coisa muito atrasada. Defendeu abertamente o aborto, né? Aborto para ele, abortar uma criança e extrair um dente é a mesma coisa.
0: E para debater sobre o perfil do eleitorado brasileiro, apontado pela pesquisa do Senado, convidamos Glauco Pérez, que é cientista político, professor associado do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tudo bem, professor? Como vai? Eu vou bem e você, Gustavo? Tudo Gustavo. certo. Maravilha. Professor, a gente vê pelo levantamento que mais brasileiros se declaram de direita do que de esquerda. Essa já era uma percepção que se tinha que nós somos, de fato, um país mais, vamos dizer assim, conservador? Então, não exatamente. Na
1: verdade, o que vem acontecendo no país de um tempo para cá é uma identificação mais clara do eleitorado sobre o que é ser de direita eu acho que principalmente depois dessa luta contra o PT, ou dessa indisposição a respeito do que o partido fez e de como, e dele ter o um monopólio eleitoral da esquerda, vamos chamar assim, né, um partido que consegue concentrar eleitoralmente, abarcar os votos da esquerda, isso fez com que uma parcela do eleitorado pudesse, a partir daí, se identificar de forma mais clara como o que, então, é ser de direita. Isso não era claro na época da disputa entre PT e PSDB, por exemplo. O eleitor que votava no PSDB não se identificava como de direita. Mas agora, eu acho que, principalmente depois desse longo processo de denúncias e do longo período de governo petista, eu acho que isso foi despertando no eleitor uma noção mais clara né, ainda que falte eleitoralmente um, um partido que consiga ocupar esse mesmo espaço que o PT ocupa, o eleito, existe agora no país um eleitor que se identifica como eleitor de direita, coisa que não havia mesmo, a gente costumava dizer que a direita era uma direita envergonhada no Brasil, então agora não, ela, ela tem um eleitor, falta um partido. Tem um candidato, que é o atual presidente, mas falta um partido que é, organize esse campo. Hoje, isso não tem, mas o eleitor agora apareceu. Ele talvez sempre fosse conservador, ele sempre fosse, questão dos valores, sempre fosse, entendesse o mundo mais ou menos da mesma forma. O problema é que ele não se dizia, isso, isso não se transformava em uma atitude política, em um posicionamento político claro, que isso significava então ser de direita. Eu acho que faltava esse nexo que foi surgindo nos últimos anos. Uhum. O eleitor deu
0: uma guinada à direita. Mesmo. E tem como explicar esse fenômeno dos últimos levantamentos com esse último, de que a direita ela vem crescendo no Brasil e a esquerda ela vem diminuindo? Tem algum fator que explique isso, professor?
1: Eu acho que o que explica o aumento da direita, essa guinada à direita, tem a ver com essa questão moral de combate à corrupção contra um governo petista que é um governo de esquerda. Eu acho que despertou no eleitorado... Porque eu acho que uma coisa que a gente precisa ter em mente, Gustavo, assim, o PT funcionou do ponto de vista eleitoral como organizador do sistema. E a gente percebeu depois da Lava Jato que essa organização não se dava, por exemplo, entre PT e PSDB, entre esquerda e direita, mas era entre PT e não PT, PT uhum. e anti-PT. Então era um eleitor antipetista, não era um eleitor de direita. Embora nos valores fosse, embora nas ideias fosse, e que percebeu agora. Eu entendo que tanta ascensão do, 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 do presidente Jair Bolsonaro e todo o movimento dele de combate ao comunismo, como ele fala, e de combate à esquerda, ao PT, isso eu acho que foi cativando para uma parcela do eleitorado uma compre e construindo, ao mesmo tempo, uma compreensão uhum. do que seria essa direita e essas pessoas foram percebendo que elas já estavam associadas, né? elas já se colocavam
0: ali, elas não sabiam verbalizar isso, elas não sabiam dizer. A gente percebe pela pesquisa, professor, que a maioria do eleitorado brasileiro das pessoas que responderam a esses questionamentos se dizem neutros, sem ideologia. É por isso que nós temos tanta mudança de governo desde a rede democratização e dá para a gente colocar nesse grande grupo aí que não não está nem à esquerda nem à direita são eles que acabam decidindo as eleições do Brasil? São por serem maioria, né?
1: Uma questão aí mais numérica, vamos dizer assim, né? Então por ser maior contingente vai decidir a eleição, né? Se ele votar em bloco para um candidato. Isso é isso é um tanto natural assim eu acho nos sistemas políticos você não ter um acerramento dos extremos né você tem a maior parte das pessoas colocando no na centro direita, centro esquerda ou no centro e menos se definindo como direita ou esquerda né Eu acho que isso se repete em outros lugares e assim ao longo da trajetória assim, das últimas eleições do Brasil a gente o resultado das eleições claro depende. Do, do perfil do eleitorado, mas o eleitorado também está sujeito e restrito à oferta, vamos chamar assim, de candidaturas que aparecem a eles, né? Uhum. Então, hoje a gente ouve muito no, no debate sobre essa eleição, pessoas que não querem votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, e não identificam essa chamada terceira via, né? não identificam um candidato para isso. Então, ela, elas teriam disposição de votar em uma terceira pessoa, desde que essa pessoa tivesse chance de vencer, e isso uhum. depende da organização dos partidos, dos candidatos, da elite política. Então, é do encontro dessas duas forças, né? De um lado, o posicionamento do eleitorado, que está disposto a votar tanto na direita como na esquerda ao longo do tempo. Bom, ele se dispõe a votar em candidatos de qualquer posicionamento do espectro, né? Mas, por outro lado, ele depende de quais candidaturas aparecem, e isso demora para se consolidar, né? Assim, uma uma candidatura à presidência, tirando, eu acho que a eleição de 2018 é nesse sentido um fenômeno, porque o Bolsonaro aparece como um, alguém que não tinha ganhado nenhuma eleição majoritária antes, uhum. mas a Dilma recebeu do Lula, né? Então to, e os outros todos já eram candidatos muitas vezes antes, ou já estavam aparecendo como candidatos né, com um apoio muito grande do sistema partidário. Sim. E isso demora para construir. Né? Isso não é uma coisa rápida, assim, ou tão rápida como a gente está vendo as dificuldades de surgir a terceira via. Né? Não é fácil disso acontecer. Então, é do encontro dessas duas forças, da coordenação dos partidos e da elite política, de um lado, e da coordenação dos eleitores e do posicionamento deles ideológico. Né?
0: Daí que sai o resultado da eleição. Agora a gente percebe, professor, que o menor grupo né, que se declarou tendo ali um, uma percepção ideológica, são aqueles que se declaram de centro. É um, é um percentual bem pequeno, não chega nem na casa dos dois dígitos. Mas essa pequenez, vamos dizer assim, ela não se reflete quando a gente transporta isso para o legislativo. Não há uma força popular entre essa ideologia de centro, no entanto, esse é um grupo que tomou conta ali do legislativo e tem a sua força e consegue sobreviver independente do governo que está ali eh, na hora Por que que isso acontece? Por que que esse grupo ele é tão forte dentro da política mas fora dela, né, entre a população, ele é tão fraco? Então, essa é uma
1: questão que eu acho que bom, tem várias razões né? e seria até difícil, eu acho, que dar uma resposta. Alguns dos fatores que pesam nesse sentido é que a noção que a gente tem sobre Centrão é a gente pode dizer o seguinte, é um grupo de políticos que não é programaticamente eleito. Ou seja, eles não são eleitos por conta do programa que defendem ou, ou do posicionamento ideológico que defendem. Eles estão, eles são mais voláteis nesse sentido daquilo, das, daquilo que eles oferecem aos eleitores, daquilo que, da maneira como eles conseguem votar, do que eles prometem que vão fazer e conseguir. Então, o vínculo que eles estabelecem com o eleitorado não é um vínculo de ordem ideológica. Então, não é... Pode ser clientelista, pode ser de patronagem, então pode ser de desvio de recursos, vamos chamar assim, ou, ou né, de desvio de fins, que não precisa ser legal necessariamente, mas é uma coisa do tipo, olha, eu prometo que eu vou resolver o problema de vocês dessa região uma vez que for eleito. E ele tenta fazer isso mandando obra pública, por exemplo, para aquela região, e com isso ele consegue votos. Se é assim que acontece, isso não, o eleitor, se é pragmático desse jeito, está reagindo dessa forma, ser de direita, de esquerda, de centro, é uma questão secundária para ele, né? se é essa a lógica que está operando ali. Então, são lógicas desse tipo, ou são, ou são incentivos que estão em outros lugares que não são ideológicos. E, de outro lado, é, é um grupo muito fragmentado, cuja essência de, do nascimento desses partidos e desses candidatos é completamente no legislativo. Eles não são um partido que nasce a partir de uma força social identificável. É um partido que nasce de uma facção de outros partidos que existiam no Congresso antes. Então fica mais difícil para o eleitor, por vezes, distinguir um de outro distinguir um partido do outro, um candidato do outro, e acaba sendo tudo uma massa mais ou menos homogênea. A gente chama de centrão e você nem sabe quais são os partidos que fazem parte do Sim. centrão. Né? E aí, então, para esse partido conseguir uma ele... vencer uma eleição majoritária, por exemplo, para o presidente, para governador, o que quer que seja, fica muito mais difícil, porque demanda coordenação entre vários partidos, e isso não vai acontecer. Então, cada partido vai brigar por uma fatia desse, desse eleitor, uma fatia desses recursos, e acaba, nesse sentido, dificultando ter um apoio eleitoral massivo que venha com um conjunto de votos grande o suficiente para viabilizar uma eleição para governador, por exemplo, ou para deputado. Né? É mais difícil. São questões dessa ordem, né? de novo, Sim. da coordenação da elite, de ter muito partido lá que surgem dentro do, do Congresso, ao mesmo tempo em que você tem razões, vínculos de outra ordem com o eleitor, né? então a gente procura na ideologia, mas ela, não é ela que está motivando o voto, não é ela que está motivando o comportamento dessas pessoas e aí e não, não explica né?
0: E um dado curioso né? a gente sempre acaba estigmatizando a direita como sendo religiosa contra, como sendo a detentora de pautas de costumes, por exemplo, contra o aborto. E um dado que foi curioso nessa pesquisa é que dos eleitores, que, das pessoas que se declaram de direita, né, a maioria acha que a religião não deveria interferir em projetos e na forma de governar. E são contra, por exemplo, algumas pautas do atual presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o acesso ao porte de armas. Isso nos mostra, professor, de uma certa forma, que existem várias direitas no Brasil e não apenas aquela direita que a gente passou a conhecer como bolsonarista?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida que existe. Assim, eu acho que o Bolsonaro fala para um eleitor muito particular, assim, que é bolsonarista mesmo, é um grupo específico, que estaria classificado nesse espectro ideológico como de extrema direita. A gente tem visto isso, né, assim, uma postura crítica de uma parcela do eleitorado ao, Bolson, ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, sem abrir mão de se posicionar como de direita. Então, e, e isso também faz sentido, porque eu acho que as chaves sociais, inclusive, mas as chaves do debate público que, que mobilizam a opinião do eleitorado e que fazem a gente é, discutir e opinar sobre proposição de lei ou, e, e aí, consequentemente, escolher o, o presidente né, ou o político que vai nos representar, é, se sobrepõe a muitas camadas, né? Então tem, tem questões de índole muito pessoal, e eu acho que é positivo, por exemplo, que as pessoas entendam que a, a, a religião tem que ter um espaço pequeno ou nulo na, nas decisões públicas, o Estado tem que respeitar a religião de todos, né, uhum. então não é só dele. A despeito da pessoa, se dizer, é de direita, é muito saudável para a democracia brasileira que seja assim, mas de fato mostra que existem múltiplas forças se colocando ao mesmo tempo dentro, porque limitar também a direita e a esquerda sempre é muito pouco, né, uhum. é um conceito bastante antigo, cuja definição é, tem que abarcar mais
0: é, aspectos mesmo. Para a gente encerrar, professor, eu queria uma análise do senhor em relação à questão se o brasileiro tem ou não uma consciência ideológica. Que uma coisa é você responder, olha, eu sou de direita, olha, eu sou de esquerda. Mas a população, de um modo geral, entende o que é ser de direita, entende o que é ser de esquerda, entende o que é ser de centro. A sua percepção, professor, em relação a isso, o, o brasileiro tem essa consciência ideológica?
1: Não, eu acho, eu acho que nos termos acadêmicos que a gente pode colocar sobre o que direita e a esquerda, eu acho que não, e, mas eu acho que isso é comum ao redor do mundo, né? Ah. Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade. O que eu acho que essa identificação, ela tem que servir... A, a gente costuma usar a expressão assim de atalho informacional, ou seja, ela é uma, uma ferramenta de cognição em que o, em, o eleitor né, ele vai compreender o mundo a partir dessa ótica. Então, ele, ele, ele usa essa informação sou de direita, ou de esquerda, como um recurso para simplificar a quantidade de informações que ele recebe todos os dias. Então, se ele consegue dizer que ele é de direita, ainda que ele tenha dificuldade de explicar o que é ser de direita, e aí vale a mesma coisa para se for de esquerda, é, serve como uma, uma fonte de informação e de filtro para entender o mundo. E isso é natural que exista, né? ainda mais num sistema como o brasileiro, que tem muitos cargos para serem eh, escolhidos numa mesma eleição e que você, né, no mesmo dia, uhum. você participa de várias eleições para muitos cargos, com muitos candidatos, então é sempre muito difícil do ponto de vista cognitivo. Então, eh, ainda que a pessoa tenha dificuldade de explicar e, e pode acreditar na academia, isso vai ser de tema de debate sobre o que, que é a direita, vamos definir aqui isso, isso tomaria da gente muito tempo. É, imagina para o cidadão comum, né? não é esperado Sim. que ele saiba, mas ele, isso serve para ele se distinguir do outro, para se aproximar de alguém, pra, de um grupo, para ter informações, para saber com quem debate, com como reduz. O grande problema é quando a pessoa está indisposta a ouvir quem é de outro grupo ou se classifica de outra maneira. Eu uhum. acho que esse é o grande problema. Agora, de resto... É, faz sentido para mim que ela use isso como uma ferramenta para compreender o mundo, né? E se posicionar, escolher, tomar as decisões dela.
0: Bom, nós ouvimos o cientista político, professor associado do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Glauco Pérez. Professor, gostaria mais uma vez de agradecer o bate-papo. Muito obrigado pela entrevista.
1: Imagina, é um prazer estar aqui, estou à disposição.
0: Estadão Notícias O episódio do Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes o roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Nederauer. o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim e a montagem é de Moacir Biazzi. mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com um abraço e até mais!